0: Jag pratar lite grann om det här med mission. Och då tänker jag inte i första hand prata om att skicka folk till Afrika för det är till vann, eh, om man inte redan är där. Utan eh, det handlar om hemma vid att evangeliet om Jesus har vi lag om ljud på. Det dunkar lite tycker jag. Det är någon som spelar trumma samtidigt som jag pratar. Utan mission dör församlingen är utgångspunkten för det här och eh, jag tog en bild på vår kyrka Östra Broby kyrka. och det är egentligen ganska tråkigt den stora kyrkobyggnaden som är alldeles tomma det var liksom inte så det var tänkt utan tanken är ju att det ska finnas människor i den så eh, det gör vi ibland så eh, sådär en gång i veckan i alla fall så är vi ju några stycken som firar gudstjänst som ni ser det är inte alltid så fullt som det är på den bilden men eh, Ibland kan det bli det och om ni anar något här lite så kan ni se att Bengt Johansson är där Han brukar komma någon gång sådär varannan ett år och hjälpa oss lite precis som Jonas kommer kanske varannan var tredje år sådär det. det är rätt så bra att få lite inspiration Ni vet här inandning så att man får komma lite vidare Och då gav vi Bengt Johansson att han skulle göra en eh, mässmusik det ska ju vara in där Har du gjort det, Jonas? Ja, du har du det. Va? Ja, precis. Jonas har också gjort det, så det kan ni ha på medsen när ni har det här. Eh, det, det är bra det här att hitta nya uttryck som är passar människor som är nu för tiden. Va? Och eh, det, det gör vi ibland. Där har vi vår kant. Hon Karin Cesar, hon är lika duktig som Jonas. Eh, nu ska jag inte prata med Jonas. Nej, fina Det Nej. <laughs> Jesus han säger någonstans i Matteus 28 gå ut och gör alla folk du öppnar med fadern, sonens och den Helige andes namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er och se jag är med er alla dagar till tidens slut och det är det ni hört inte minst när era barn döptes för det läser vi alltid när barnen döps och då kan man ju dela upp det här i olika rader här som jag har gjort. Gå ut. Sitt inte still i kyrkan för då kommer inte folk. Det hjälper faktiskt inte heller så mycket att annonsera har jag upptäckt. Vi lägger ungefär 100 000 om året på annonser. Det är ganska meningslöst. För Det är ändå bara de som ändå vill komma som kommer men de får ju reda på exakt vilken tid det är. Och det brukar alltid vara klockan 11. Så att, så att det, det funkar. Men gå ut säger Jesus och han säger gör alla folk till dig Och nu handlar det ju då om, i vårt fall, om djuringar. Och vet ni, djuringar, där är någon djuring här Jag är inflytad missionär från Sverige, kan jag berätta. Jag har varit ganska länge i Och man brukar säga sådär lite, lite, ja, kanske vanvördigt att en djuring... Det är en kostning mellan en smålänning och andra är. E, bland de människorna är då jag som småledning missionär och har varit där sen 1984. Och då började jag åka runt med credo då, SSG. Och, eh, då reste jag i norra södra Sverige, kallar vi det för. E, södra, södra, Sverige, det var nere åt Malmö, Lund och sen norra södra Sverige. Det var alltså då eh, några Skåne, Småland Blekinge och sådär Det var härland lite också Så då så säger Jesus här Att man ska gå ut och så ska man göra alla folk till Tillvägning eh, Och det ska man göra genom att döpa dem i Faderns, sonen och nylgandes namn Och lära dem att hålla Jesu bud va Det vet ni Och allt det där är, det är jobb det är inte bara att sitta med armarna och kors som Thomas Jönsson nu gör Och vänta på att folk ska komma och få kunskap om Jesus Utan det är en massa jobb Så om man vill se att människor ska bli lärjunga Så behöver man gå ut Och så behöver man använda de gåvor man har fått Och det är ju väldigt mycket inte som förgäng Ni har ju jättemycket gåvor som ni har fått Hoppas ni har koll på vad det är för gåvor ni har. Som kan vara bra för att sprida evangeliet om Jesus. Om ni inte vet det nu så kan ni inte reda på det under den här veckan kanske. Ja. Eh, och så säger Jesus att jag är med er alla dagar. Och det har vi verkligen fått se. Många gånger i vår som vi har tillhört ganska länge nu. Eh, Jag är ju präst Svenska kyrkan och Svenska kyrkan är en fantastisk del av kristig kyrka i världen skulle jag vilja säga även om den har sina fel och brister den där boken som har blivit ganska suddig för jag tog det från internet kanske kan säga någonting om den suddighet och luddighet som på något sätt präglar en del utav Svenska kyrkan. Jonas Bromander som här, han han är en modern profet skulle jag vilja säga i Svenska kyrkan, anställd i Uppsala och gör en del undersökningar och den här är en ganska deprimerande läsning skulle jag vilja säga så jag skulle inte rekommendera dig att läsa den jag blir inte inte glada, för det handlar väldigt mycket om att allting går ut för eh, vikselstatistik, dopstatistik gutkännsbesök, konfirmander och hela radan, allt det vi sysslar med, till och med begravningar börjar minska nu när de ska ha rojliga begravningar och så Så man blir lite dyster när man lyssnar på de här ut de här de, undersökningarna, den här boken handlar om vad människor tycker om svenska kyrkan. Och då tycker de bäst om tomma kyrkor, kan man bland annat läsa där. När inte prästen är med, man kan gå in och ha en liten egen sådär. Och det förekommer ju väldigt mycket i, i de stora städerna, Göteborg. Och även i sådana städer som Lund där det är, ja det är, ja det är så fantastiskt mycket människor som, som kommer varje dag in i de här stora katedralerna. Domkyrkan i Göteborg, Storkyrkan i Stockholm och andra sådana här stora kyrkor. Människor som går in för att hålla en liten andakt för sig själva. Men så är det så här att Jonas Promanda har också skrivit en bok som heter Medlem 2010. Den handlar lite om samma sak. Allting går ut för så. Men så alltså hittade jag när jag läste en sammanfattning på nätet och det tyckte jag var så bra. Det var två meningar där. Det är lite som att läsa klagoviserna. Har ni tänkt på det? I klagoviserna så är det klagan, klagan, klagan. Men så är det några versar i mitten där som handlar om Norden. Jag tror det inte är med 5 Ja, vad står då? Jo, att på ett frimodigt sätt börja diskutera kommunicera och kommunicera hur kyrklig tillhörighet och närhet gör skillnad kanske är en av de större utmaningarna för kyrkan framöver. Kyrklig tillhörighet och närhet gör skillnad. Nu formulerar han sig inte som en småledning så där utan det är ju vackra ord också det här, men läs det en gång till. Att på ett frimodigt sätt börja diskutera och kommunicera hur kyrklig tillhörighet och närhet gör skillnad kanske är en av de större utmaningarna för kyrkan framöver. Medlem 2010 har visat att kyrkligt engagemang, tron och religiositeten kan fungera som ett meningsbärande system även i vår egen samtid. Den insikten är värd att bygga vidare på. Fattar ni? Om ni inte gör det så kan ni då diskutera det här och samtala lite om hur ska sjuktlig tillhörighet och närhet göra skillnad för en enskilde? Där du bor eller där du är nu. Och den andra frågan är, hur ska vi kunna förmedla kyrkligt engagemang och tro så att det fungerar som ett meningsbärande system även i vår egen samtid? Varsågod. Nu har ni gärna grupper och så kan ni prata med. Jaha, jag såg på Lars Axelsson att det här var inte lätt att begripa. Men såna är vi i Svenska kyrkan, det är inte så lätt att begripa. Men jag tänkte ändå att vi ska komma tillbaka till de där frågorna. Så om ni tyckte det här var lite förvirrande så låt det vara det ett tag. Så ska jag, ska jag skapa ännu mer förvirring kanske. Eh. Vi lämnar det här med, med tillhörighet och närhet men någonting handlade om gemenskap, eller hur va? Och eh, hur ska vi förmedla kyrkligt engagemang och tron? Är inte det rätt så bra att Svenska kyrkan säger hur ska vi förmedla tron med bestämda artikel? Är inte det bra? Jag tycker det är jättebra. Det är inte en massa troer som vi ska förmedla utan vi ska förmedla tron och det ska bli ett meningsbärande system Ja, det kan ni bita i riktigt i vår egen samtid, låt oss se Nu tänkte jag göra ett litet experiment här och berätta lite grann om vad som händer i England i England så händer det väldigt mycket det är nog en hel del av er som har varit i England och där har man börjat jobba väldigt mycket med mission och hitta nya uttryck och de senaste 10-15 åren så kallas det här, 10 åren så kallas det för fresh expression det är väl nya uttryck och eh, det har spridit sig som en löpeld i England. Och jag har hört berättas också att det händer väldigt mycket ner i Tyskland och i Holland och eh, på lite olika håll i Europa att människor kommer till tro och får ett meningsbärande system. <laughs> att hänga upp sin tro på så nu tänkte jag att jag ska prova här om jag kan eh, låta ärkebiskopen av Canterbury Rowan Williams inte Rowan nej, Atkinson det är nej. någon annan men han heter Rowan är man. och jag tycker det är så bra det här jag hoppas nu att det inte blir för trångligt med engelskan här då får ni fråga någon som kan vi provar får vi får se So if you
1: say now. There is Canada. good news indeed that the Fresh Expressions initiative is taking root across the Atlantic as well as here in the United Kingdom. And I want to send my very best wishes and blessings and prayers to the conferences that are happening in Canada. Fresh Expressions is certainly no longer any kind of marginal or spare time interest for the Church of England. In recent years, it's become more and more part of what we take for granted in the Church of England as a way of moving forward and growing as the body of Christ, the fellowship of Christ's friends here in this particular society. The inspiration of Fresh Expressions came from a sense that God was already doing things in assembling people to explore his meanings, his purposes, to explore one another, to rediscover what it meant to be a church, And out of that very diverse, very diffuse experience, we gradually began to pull together a sense of what a mission-shaped church might look like, to borrow the title of Bishop Graham Cray's wonderful report on this. The phrase appeared around that time, and I have to take some responsibility for it myself, that we were perhaps looking for a mixed economy church. A church that didn't just tear up what was good and fruitful in the past, and that wasn't in any sense, trying to replace traditional styles of parish ministry and congregational life, but recognising that that wasn't reaching everybody and that for the vast majority of the population we really needed to rethink what a church might be like, what a congregation just might look like in a very, very different setting. For all this to happen, quite a few other things have needed to be in place. We've been very richly blessed with the ministry of those who've led the Fresh Expressions initiative here in the UK, and that's been generously supported by private donors and generously owned by the church itself. It's also involved rethinking a bit what we expect of ordained ministry, because for these new styles of church life to flourish, we need something of a new style of ordained ministry. We need people with pioneering skills, with entrepreneurial skills people perhaps a little bit more willing to take risks than some traditional clergy might have been in the past. But the great message is that this can be done together. As I said earlier, this isn't some kind of odd minority interest. This is something that church is working at. My deepest prayer, and my strongest hope, is that in Canada, as here in the United Kingdom, this Fresh Expressions initiative, this new vision, can go forward with a very clear sense that this is something everybody's involved in. Whether you favor, whether you feel at home with inherited cells of church life and worship, or whether you're looking for something a bit different, it's the same church, it's the same gospel, it's the same Lord. So we have to learn from each other, we have to each other space and time, we have to celebrate each other. And I hope that whatever comes out of these conferences in Canada, it'll really help us to celebrate together What it is to have this great gift of being drawn together by God through Jesus Christ to proclaim good news, liberation, and healing to a deeply wounded world. So once again, I send my prayers and my blessings. I wish you very well in these conferences. I am delighted to know that this vision is taking root in Canada as it has here. Yeah, it
0: was Canada, but I think that this also applies to us. Att eh, hitta, han pratar om en mixt economy. Och när han pratar om mixt economy så Menar han alltså Att eh, bevara det gamla Och utveckla det Men också hitta nya uttryck för att nå människor och Det är det jag har på i många år Sen säger han någonstans i slutet här, eller fram och slutet, att man måste vara lite udda. Man måste våga chansa lite och göra lite annorlunda saker. För att hitta de här nya uttrycken. Och när jag mötte det här första gången, de här begreppen, så tror jag det var i Stavanger faktiskt. Och det var för några år sedan, då jag mötte den här mannen, biskong Graham Craig. Han, han berättade om hur man hittade nya former att komma samman för att fira gudstjänst. Det kunde vara på en pub. Det kunde vara när man träffades ändå och hämtade sina barn i skolan. Fast man får en liten gemenskap där. Det kunde vara sådana här saker som att man har ett gemensamt intresse av att nå flyktingar. Jobba med Man kan jobba med missbrukare, handikappare olika typer av eh, missions, alltså uppdrag att gå ut och möta människor. Och jag är väldigt inspirerad av eh, denna Brian Cray. han har en historia att han har varit press i York och det är väl kanske inte så många är det av er som har hört talas om York i förnyelsesammanhang? Det är några, några av dem som är lite, lite mer åt min ålder typ. <laughs> David Watson var en, en fantastisk präst som började i en församling i York där det var fem tante som firade gudstjänster och han tyckte inte det räckte. Och för att få ihop pengar till sin lön så var han tvungen att stå vid busshållplatsen och skaka med en buss. Det tyckte han inte var roligt så han sa till de här tankarna kan vi inte börja be istället. Och de började be tillsammans och ur den här bönen så växte det fram en fantastisk församling med lovsång. En del av er kanske har träffat worship leaders från York. Eh, det här med andens gåvor, att hitta sin uppgift i församlingen, att nå ut och möta människor. Och det är det inte så länge förrän de fick flytta över från den här lilla kyrkan som ligger strax till den stora katedralen och fira sina gudstjänster. I den stora katedralen i York. Och Graham Craig, om jag har rätt för mig, blev kyrkoheder efter David Watson och fick jobba med det här. Och sen har han gjort en del andra saker. Han har varit med och startat en ungdomsrörelse i England som heter Soul Survivor. Är någon som känner till det? Ni som är lite yngre. Samla tiotusentals ungdomar varje sommar till läger. Vi har haft några av våra ungdomar från vår församling över i det här sammanhanget. Så var det så här att han var på... Och någon gång på oss och sen så var han i höstas i Göteborg och talade om Fresh Expression. Och jag tycker att han har så mycket intressant att berätta. Så jag tänkte det att det skulle vara väldigt roligt om inte han kunde komma till Skåne, Lundstift. Sådär. Berätta lite om tron på Jesus och att Tron på Jesus gör skillnad och att den kan förändra livet. Och, och så där. Bibeln är viktig och så. Och så började jag prata med biskopen för över tre år sedan om detta. Hon är väldigt trevlig och vänlig. Biskopanti. Så hon. Ja, det är intressant. Trots det så började jag började prata om detta. Så blev jag utsedd till, till post för ett par år sedan. Och då fick jag liksom lite mer möjligheter att ordna lite sådana här dagar för andra präster och medarbetare sådär. Så eh, vi hade en prästmedarbetare då, både för mitt kontrakt och i kontrakten. Och då pratade jag lite grann om det här med mission, tyckte det, det var viktigt bland prästerna. Och så är det en, en ung kille, en alldeles ny kille som säger så här skulle vi inte kunna ha en hel dag om mission? Här jo så, jag har varit i kontakt med biskop Graham Craig <går> i England som då jobbar heltid med mission och mission shaped church. Och, expression. och han vill gärna komma till Sverige. Till vårt kontrakt. Var ja. Och sen när var det då om England skulle komma i höst. Men så är det lite gulligt tycker jag för att Hans svärmor lever fortfarande och hon behöver lite av omvårdnad så när frun skulle åka till Amerika och hålla föredrag så var biskopen tvungen att vara hemma och passa svärmor. så därför så blev det ingen samling i höst utan han kom till våren istället och så var det nu för kan det 3-4 veckor, veckor sedan så blev det klart att han skulle komma till vårt kontrakt då den 23 april min frus fylls idag men det tror vi ta jättebra ja, så gick det två veckor och så fick jag ett mejl från stiftskansliet i Lund från eh, utvecklingschefen där nere och så säger hon att biskop Antje har tänkt att bjuda in eh, biskop Graham Craig till en dag för teologer alltså vi har en i Lunds stift som där alla präster ska, va, ska vara med. 450 stycken. Och då har vi tänkt att vi skulle bjuda Graham Craig. Ja, så ringde jag upp dem och så frågade när hade ni tänkt? Jo, den 23 april. Bra så ja, då kan han komma till Lund istället för till Probe för det var min tanke från början att han skulle vara i Lund. Men sen får man ju ta det lite försiktigt sådär när man inte går allt för hårt fram. Så. Jag tycker det är fascinerande att eh, teologdagen i Lunds stift ska handla om att hitta nya uttryck för att nå ut i evangeliet om Jesus Kristus som här. Är inte det bra? Ja, jag tycker det är jättebra. Jag tycker Gud är väldigt tydlig när han då talar om vilket datum det ska vara. Och biskopen och hennes då medarbetare tyckte också att det här måste vara vara mm, så att det är Gud som har lagt det här till rätta. Så det är en sak som jag har märkt när man vågar gå lite utöver det som kanske är traditionella. Att Gud lägger saker och ting till rätta. Guds ande lägger saker och ting till rätta. Det är inte en tillfällighet att ni är här nu för vara med på det här familjeläget, även om ni då har varit det i 17 år, eller vad det nu var en del av det. Så det är inte en tillfällighet, och det är inte en tillfällighet att ni också får höra det här. Och kanske inte alla blir liksom eld och låga över Fresh Expression och, och, och Mission Shaped Church. Men några som vill att denna svenska, kyrka ska överleva kanske träffas av det precis som jag. Kyrkans uppgift. Det står i kyrkordningen, och den måste vi följa, och det gör vi. Det finns väldigt mycket bra i Där står det att kyrkans uppgift är att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Allting annat ska vara ett stöd för det här som är kyrkans uppgift, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och då innebär det ju egentligen i kyrkoordningen att allt det som vi sysslar med som inte har med gudstjänst, undervisning, diakomi och mission det kan vi lägga ner. Det behövs inte. Och så är det många av oss som är präster som tänker det här att altaret är centrum. Det är det som är det viktigaste som sker vid altaret. Mötet med Jesus i mässan och så där. Det är jättebra Men det hjälper ju ofta inte Att annonsera med vackra annonser Och sådana här grejer Ute på gatan Och på internet och så Det kommer inte fler människor ändå Vad beror det på? Ja och Det här med att lysa ut Att nu ska vi ha ett fördjupat Bibelstudium i två timmar undervisning. Det är inte heller så många som kommer på det. Diakoni och mission då? Vad är det för någonting? Ja, diakoni, det betyder inte tjänst, om ni trodde det. Det hade fått betyda sen sen, det betyder genom dammet. Det tycker jag är jättebra. Genom dammet. Det är någonting som man gör där det är lite smutsigt och dammigt. Och så med gudstjänst. Och, och, och sen eh, mission är ju ett uppdrag. Och då har jag kommit fram till det här. Att egentligen borde de stå i en annan ordning de är. Bara för att vi ska tänka lite. Ni vet att Jesus han berättar liknelser för att vi ska tänka. Det är bara därför han berättar liknelsen. Va? Senapskonet och sädesåker och de här, det ska växa och grejer så, och det är ju för att vi ska tänka så. och så så börjar vi med det här med mission och diakoni Jesus sa ju gå ut läste vi i början gå ut, sitt inte kvar och vänta på att människor ska komma utan gå ut och möt dem där de är och då tror jag att det är jättebra att gå ut som jag en gång för rätt så många år sedan nu var på Sägerstorg och lyssna på kredokur. Det berör människor med musiken och när man är ute så och man gör det bra och det var bra. Eh, vi ska inte fördjupa oss i det nu utan jag tror att vi behöver också hitta det här att göra någon slags meningsfull gemenskap, att bygga gemenskap. Och då räcker det inte med de här stora samlingarna, utan då är det ganska små samlingar. Det här exempelvis, det här hände igår. Jag gick upp för att dricka lite kaffe tillsammans med ett gäng som sätter för samlingshemmet nu i sommaren. Och så frågade jag lite vad de hade pratat om. Jo, vi har pratat om vänskap. Så säger den här damen här som jag inte känner, men hon har kommit med här på något vis. Jag tror inte hon går i kyrken. Mycket av basen för livet vidareberiktar vänskap, säger hon. Ja, det var intressant. Det får jag skriva ner och berätta imorgon. Ja. Och så sitter Thomas där. Thomas är en mycket intressant människa. Han eh, drabbats av mängder med sorg. Han förlorat två kvinnor som har dött hastigt för honom. Han har drabbats av eh, hjärtinfarkt, hjärtproblem. Och han har drabbats av en stroke så att han höll på att stryka med. Han sa det att han hörde när han låg på sjukhuset, med, nästan medelhuset funkar inte det här, så drar vi ut sladden till respiratorn så nära döden var han och sen bestämde han sig för att överleva och kom till en verkstad som vi har och så fick han en bibel av en människa som sa till honom du kan väl läsa den vad kan jag göra så och så gick han hem och så läste han nya testamentet över helgen och så mötte Jesus honom och sen det har han varit i kyrkan var söndag och igår anställde vi honom till en tjänst, en personlig tjänst i församlingen. Och han, för honom är det inte så komplicerat det här med, med trömmen och tankebyggnader och <går> de här fina vackra formuleringarna. Utan det är väldigt enkelt. Varje människa har tre riktiga vänner, säger han. Det är vader, sonen och anden. Krångligare han så är det inte. Ja, när jag har lite frågor så läser jag Bibeln. Och så får jag så. Kånglar så är det inte för honom. Ibland så kanske man gör det lite kångligare. Stina är också en fantastisk människa. Kämpar hårt med sitt liv. Har haft en tuff bakgrund. Var periodvis väldigt deprimerad. Satt på en gudstjänst i vår kyrka. Vi var inte så många. Och så hade vi en morgonmässa. Och så får du mig så här att ett, är det någon som vill be högt Så får ni gärna göra det Vi brukar inte be högt så mycket Vi är, är lite blöjga för varandra Vi gör det på men inte på mässan Sådär, lite ordning så Men så i alla fall så Var det då Stina som bad om att Jesus skulle komma in i hennes liv Och innan hon har varit så Och så träffar vi henne Ett par dagar senare och så frågar Hur är det? Jättebra Säger hon då Då hade det hänt någonting och hon är fantastisk på det sättet att om det är någon som behöver hjälpa till lite, man ska läsa en text eller be en bön eller så där i kyrkan så förbereder vi inte det så länge utan då går man fram och så säger man att Stina kan du eh, läsa texten idag? Titta hon på man så här sådär. Jaha <laughs> Och så kanske jag går ner till någon som eh, är uppvuxen i kyrkan och liksom varit med länge och som är då i 40 dem. och så De frågade Kan du läsa en text idag? Titta Nej, jag är inte klädd Ganska intressant tycker jag eh, Hade vi inte haft våra nya medlemmar Verkligen i vår samling, så hade det inte varit som det är. Och det är, det är fantastiskt härliga människor som kommer dit men även de som har varit med ett tag som pop, som en del av er kanske känner, de har varit på Glimoka folkhögskola och hans fru Kerstin. Jätteklippor i vårt samling. Som betyder jättemycket för oss allihopa. Och så tog de hand om fikat här och pratade om vänskap Men sen var det så här att för 20 år sedan nu, väl så var det arbetslöshet, kommer jag ihåg det? Det var ganska många som blev arbetslösa. Och i vår kommun så var det Taket och Scania som eh, dog ner drastiskt. Och så var det någon av mina vänner som hade jobbat på en lantgård. Och så blev han arbetslös för de skulle då mekanisera det här med dyrarna själva så, så man trodde betala lön. Och så satte vi oss ner och bad. Alltså det här var en B inte så dumt ska jag säga det ligger liksom någonstans under det hela, för när vi börjar med bön varje morgon, en halvtimme det är inte så bra som en klarar men vi gör i alla fall en halvtimme varje morgon så börjar det hända saker i vårt samman. så jag hoppas att ni fattar det jag fattar inte riktigt hur bön fungerar men det är viktigt att be och när man ber så talar Gud om vad man ska göra, och då kom det en galen idé biskop eh, Rowan han sa ju det att man skulle ta vara på sina galna idéer. Att vi skulle göra en verkstad för människor som var utanför arbetstivet. Och vi fick en jättebra idé. Vi hade inga pengar och när vi gick till kommunen och sa det här att vi har en bra idé här. Ja sa han det var en bra idé för kommundirektörer men det finns inga pengar. Och då har jag läst Guds ljusblå buss som en del av er har läst kanske det mode sling. Där hade man inga pengar i Tyskland efter kriget när man då skulle hjälpa barn och unga tjejer att få en uppgift tillsammans med de här barnen. Det blev så småningom ett sysklarskap, ett kloster. De hade inga pengar heller. Jag tänkte det är roligt att prova utan pengar. Så vi, vi satte igång den här verkstaden utan att ha några ekonomiska resurser. Jag har lyckats få 35 000 av församlingen till att satsa i det här. Och när församlingarna satte 35 000 så eh, sa kommunen Vi kan betala hyran för det halva det här huset under sex månader. Och så sa arbetsförmedlingen vi kan se till så att det finns någon arbetsledare. Så satt vi igång. Och det var en oerhört spännande resa. Jag ska inte gå in för mycket på den, men en oerhört spännande resa. Och vi gjorde fortfarande på 20 år senare. Och trots att det inte fanns några pengar för 20 år sedan så omsätter det ungefär 4 miljoner om året idag med tio heltidstjänster så att säga. Där började vi möta människor och då tänkte jag så här att om man går ut och möter människor som är arbetslösa långtidsutskrivna och socialbrottstagare och verkligen gör någonting för dem så ska de ju komma att kyrkan Tror du de kom? Nej, de kommer inte. Den är i källaren byggde vi ett andasrum. Det fanns någon de som kom en, en kvart varje dag. Det var där nila Alltså fem kvart. Men inte gick de i kyrkan, inte. Och jag var ganska frustrerad över det här. Här går vi ut, möter människor. Mentionerar i diakonin, i dammet. För det var rätt så dammigt där inne i snickarverkstaden. Där, så va. Så, så det var verkligen i dammet. En fantastiska samtal. Och när man berättar. Julevangeliet på julen eller påskens evangelium vid påsk eller varför vi firar midsommar i kyrkan och så, så är det alldeles tyst. Man sjunger med i de kända salmar. Det är inte kyrka. Det hjälpte inte att vi har fantastisk musik och människor som kom utifrån och gjorde jättebra gajar. Jag lärde mig någonting där. Och då lärde jag mig det här att det måste vara personliga möten. Det här är en blindematt i Han är längst ner i tillvaron. nere över Jericho. 700 meter under havsytan. Han hör ett rykte att det ska komma en som heter Jesus förbi. Och när han då förstår att Jesus är i närheten. Så ropar han, Jesus hjälp mig! Det är en bög. Och Jesus går fram till honom. Inte till de andra väletablerade Jericho. Så hjälper han honom med synen. Öppnar ögonen. Då händer tre saker. Han har fått upp ögonen fått se Jesus, Messias. Han möter Jesus. Och så får han se de människorna som finns runt omkring. Han möter människor. Han kan se. Det är jätteviktigt, det det, i alla fall för mig, att kunna se in i ögonen. För jag måste se här om ni inte somnar, liksom så Och när ni tittar tillbaka så står jag att ni vaknar. Och lyssnar. Det händer väldigt mycket i det här med kontakten mellan ögonen. På. Möter människor Och sen Så fick han ju se möjligheter i livet Och det har vi fått se Många människor Som har fått nya möjligheter Som har fått nya jobb Fått utbildning Tänker på, på tjejen som eh, Hade blivit med barn väldigt tidigt När hon gick i nian Hon Hon eh, eh, slutade ju skolan, och kunde ju inte gå i skolan och eftersom hon inte gick i skolan så fick hon inget jobb. Så hon var på allt möjligt växt då när barnen hade vuxit upp, när var inte några år sådär. Och så sa vi till honom, du är jätteduktig på gamla människor för vi jobbar på någon annan och hjälp hjälpa gamla människor. Kan inte du utbilda dig till Nej jag ska inte utbilda dig. Hä? Så hade jag en anställd ett tag. Så Sådär, man hittar på en massa konstiga saker, det går att göra jättemycket. Jag ska inte gå in på det nu, men om man anställd ett Och så såg vi att det funkade jättebra att jobba bland gamla människor för henne. Så då såg vi upp det. lagom till skolan Så gick hon på skola i Sybert. Undersköterska utbildade. Så kom hon tillbaka efter ett par tre veckor det här är, eller ett par tre månader. Det här är det bästa jag gjort. För och så utbildade hon sig till undersköterska. Sånt kan hända. När man möter varandra och lyssnar på varandra. En annan sån här grej som bibelvers som har betytt väldigt mycket för mig. Det är det här med hojulansen. Har ni läst om hojulansen? Har ni inte? Ni så att att Thomas och jag och vi köra motcykel och det är liksom inte inte för vi har läst i bibeln att man kan köra motcykel. Nej, inte riktigt kanske men men det är lite, lite ungefär sådär va? Här var en man som eh, har blivit liggande. Där. Det här är gjort år 2000. Kommer ni ihåg då? Då kunde ungdomar tjäna jättemycket pengar på att starta ett dataföretag. Kommer ni ihåg det? Tjäna miljoner när de sålde de där företagen sen som inte kan värda så jättemycket. Och så tjänar de jättemycket pengar och så blir de rika. Och så tror jag det var 2001 så gick börsen ner liksom. Psh, så. Och om man då har haft 200 miljoner och sen så förlorar man 60% procent så har man inte så mycket kvar. Då, i alla fall mot vad man har innan. Och då kanske man inte vill betala sina räkningar. Och håller man då på med lite affärer här kanske så så kanske det är då inte bara kronofogden som jagar en utan också eh, Bandidos eller något sådär höll på ganska mycket med sånt. Så de har man åkt ifatt honom med att han hade sin Ferrari där. 25 år gammal då. Armani kostymer han köpte i London och klockan han köpt köpte New York och sådär. Så de stoppar honom och så plockar de upp honom det här och Innan de var färdiga månaderna så har de slått honom både gul och blå. Han liggade i riket lite halvdus och så. Och så stod det under honom då att det där att det kom en präst så, den kom en Volvo fylsdriven, han gått ut i skogen klockan bär och är på väg till andakten och så ser han den här stacken som ligger i diket men han tänker det är säkert någon annan som stannar. Jag har ju så bråttom till min hälsmål Ja, den får man inte missa. Efter kommer kantor. Lite skavt är bilen. Men de har ju varit ut i skogen och plockat svamp så att det är sånt man får ta. Man får ju också se det här att det ligger en där i diket men den, ja. det är säkert någon annan som stannar. De ska inte hälsa mot stönen. Så kör de vidare. Och äh, så drar jag en liten stund, och så börjar nästa kaskillen i, i diket vakna till. Det tror jag har skrivit det här. Då kommer det en häls engels. Står det på ryggen? Häls engels kan du Tänk, kanske ska de också slå mig nu. Då händer någonting mycket märkligt med den här Häls Han stannar upp, går fram och tittar. Hur är det med dig? Kan jag hjälpa dig med något? Och så ser han ju hur blodig han Och så går han bort till motorcykeln där i sidofickan så ligger det ett par öv. Så han tänker det kan jag väl ta. Och så tvättar av det bästa. Och så binder om huvudet. Och så sätter upp upp honom då på, på bönepallen här och kör iväg med honom och här har vi den här hälsangels Så det är inte nog med att han är hälsangels men han är också skinskalle och mörkhyad det är en underbar kombination skinskalle mörkhyad och hälsangels och vet ni vem det är? då har ni redan fattat det här? det är Jesus som är det det är han som har tid för alla och som man kanske minst förväntar sig använder han då för att göra sin tjänst. Och så eh, kommer han då till akuten här. Det är allt möjligt växten. Och så säger han: Kan inte ha hand om den här? Ett tag Tills jag kommer tillbaka. och kostar det någonting mer så ska jag betala det jag var på 20 år med den här verkstaden och egentligen inte haft några ekonomiska garantier men ändå har det gått plus 18 eller 19 av de åren ganska rejält Jesus betalar om vi inte fokuserar på pengarna och de sysslar. Utan det är min, det jag har lärt mig på de här 20 år. Det är viktigt att ha bra människor. Som kan ta ansvar. Ledare som är jätteduktiga. Och det är kvittar vad man sysslar med egentligen. Men eftersom jag bara sysslat med kyrklig verksamhet så vet jag att det är där det funkar. Har man jätteduktiga ledare. Jag är oerhört glad för mina nyckelledare, för min kommunister. För kanton för vaktmästaren som, som då leder vaktmästarna för diakonen. Och vi tillsammans utgör ett ledarting för att utveckla vår församling. Och jag är oerhört glad över dem som jobbar på att möjligt verkstaden för där har jag lämnat sina år tillbaka eftersom det blir lite för mycket att göra. Och sen är det ju så här när man håller på i tolv år eller fjorton höll jag på så blir det ju att idéerna tryckte lite då det är bättre att lämna över till någon annan för att det ska kunna växa vidare. Så här kan det se ut. En symaskin. Ett café. Ett snickeri. Och som mitt i det här så finns det lite konst. Det är en gammal Simon som säger till Maria när man får lyfta upp barnet i templet genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innesta tankar ska komma i dagen. Och det där är någonting som håller på att hända, tror jag. Att det kan kännas som ett svärd i hjärtat. Och det behövs för att de innersta tankarna ska komma i dagen. För att man ska bli av med sin skuld och sin skam och sitt elände och sitt förgånga. För att bli befriad. Och vi har träffat många människor som har blivit befriade. Sen helt plötsligt så kommer motorcyklarna. Ja, det var så, så här i, i, i Broby att om man är i Broby på torsdag kvällar på sommar, så kan man åka och titta på motorcyklar. Det är ett väldigt enkelt koncept. Det är en vacker plats nere vid sjön här. En gammal festplats som inte går så bra som festplats. Men så var det någon som köpte det för, för några år sedan och så startade de MC Café. Och så kan, de, kan man då köpa stekt sill med sån här koprör och, och lite grejer på. Och en lätt öl. Eller kan man köpa en hamburgare. Och så kommer det tusentals personer. Nästan varje torste, i alla fall det är fint värde. Bara motcyklister har varit då 900. En torsdag. Och så kommer det en massa andra människor med bilar så går man runt och tittar på motorcyklar och äter, och äter då den här sidan. Jag tycker det är märkligt. Fantastiska är. Det. Men att det är märkligt att det funkar. Så tänkte jag så här. Detta är ju ett lysande tillfälle att nå människor. Ungefär som på Sögers står. Så vi fixar till någonting där. Att vi ha lite musik och så gör jag nån nånting lite skoj, lite stand up och sådär och så kan jag ju säga nånting klokt där. och när vi kom dit så funkade inte ljudet och han som skulle spela, han var på jättedotumör och hon som brukar vara fruktansvärt rolig hon var inte alls rolig och jag skulle säga någonting och ingen lyssnade. Vad hade jag inte varit så stolt som jag är så hade jag sprungit därifrån, utan då gällde det att packa ihop sina grejer. Men så vände jag mig om så här när jag höll på att packa ihop grejerna och då var ju i halsen och så där och så säger en man till mig som jag känner igen. Det är väldigt mycket främlingar där som jag inte känner men det var en man som jag kände. Anders. Du är anledningen till att jag lever. Va? Då kommer du inte ihåg när mitt barnbarn döptes. Då var jag på sjukhuset. Cancer. Man sa, jag var så dålig. Så jag kunde inte gå mellan sängen och toaletten. Men jag bestämde mig för att jag skulle gå på mitt barnbarns dop. Även om läkarna avrådde mig. Och så kom jag till kyrkan och så bad du för mig. Kom du inte ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Träffar honom här dagen. Och Det här är alltså sex år sedan kanske. Sex år sedan nu. 6 Sex år sedan nu. Han är, är, det. Ja, det är det fortfarande. Ibland sker det saker och ting som inte läkarvetenskapen kan förklara. Det kallas för under. Jag sa det till en läkare en gång att det kanske är ett under. Nej, sa han. En mirakel händer. Ja, så Sen vände jag mig åt ett annat håll för att då gå därifrån. Så kommer det fram en kvinna som jag träffat väldigt mycket på att mödletverk och sa: Nu Anders, nu måste jag gå på Alfa. Nu har det hänt så mycket elände i mitt liv. Det är så många som har dött, så måste jag gå på Alfa. Ja, ja, det var en som var en förlåtelse också, men det ska jag inte gå in på. Eh, så i alla fall så kom hon till Alfa. Och då hade vi precis startat om igen och försökt få det här. Ni vet, det är inte så lätt att starta Alfa, eller hur? Han har gjort det någon gång. Få människor som inte är kristna till att komma till samlingshemmet och sådär. Eller som inte är bekännande kristna. Det är väldigt svårt. Men i alla fall så hände det någonting där för sex år sedan. Och det började komma med några från allt möjligt växter. och när det kom några så kom det fler. Och sen hade det på. Till att börja med så var vi ganska få. Satt runt ett eller ett par bord, sådär. Och soppan är jätteviktig. Förra gången vi startade Alfa så bjöd vi inte på soppan och det blir det blir inte bra. Så man måste ha soppa. Men sen kan man dricka vatten, det går jättebra. Så Och sen har ja, det blivit fler och fler. Eh, som kommer och så brukar vi sjunga lite där, det är ju väldigt bra att göra det, eller hur? Sjunga lite sånger, sådär, pärlepoten och sånt det gillar folk. Ja Och sen börjar det komma lite invandrare, där har vi en tjej från Afrika där, där, hon har svårt att sitta still, så det är rätt roligt. Så hon börjar dansa där när de andra sjunger, när, när vi sitter så liksom, så börjar hon och dansar. och får med sig någon annan där. Ja, ibland kan det vara riktigt många så att eh, vi har nog, eh, i nu, under vårterminen här så har vi varit ungefär 100 personer, inte på alfa utan det är så att en del tycker det här är kul liksom, att gå på alfa så att man vill vara kvar sen. Så då får vi ju starta bibelstudier och, och sådana här grejer. Va? Undervisning skrev jag där. Det är jättebra. för Det föds alltså ett behov när man börjar på alfa. Att jag vill veta mer av vad en kristen går upp på. Och då kallas det undervisning när man undervisar. Ja. Och sen får man ju ha lite skoj. Det här är annan. Stina. I detta fallet heter hon Sir Gustafsson. Precis som min mor. Hon är en fantastisk människa. Hon är evangelist. Det var faktiskt hon som var med. På en tydligen skönda upp på festplatsen med motorcyklarna. Det här funkar inte, men här funkar det alldeles utmärkt. Ni ser hur glada de är. Åke, han har varit med i kyrkan så länge han äh, har levt, liksom har varit med i och sånt där. Och blivit kvar. Men den mannen där, som ser så glad ut. Han är 70 år, 71. Han äh, flyttade till Borby för tre år sedan. Och då var han inte medlem i Svenska kyrkan, han var hans Han hade inte varit inne i den kyrkan där han bodde innan, de bodde där åtta år. Och så träffade han några människor. Jag tror det var Pop och Kerstin bland annat, där, som var med på bilden, en av de första bilden. Och de bjöd in dem här, hem till sig. Skapade lite vänskap. blir med dem på Alfa. Och nu är de ledare på Alfa. Och tycker detta är så fantastiskt. Och det som händer med de här människorna som då blir riktigt gripna av evangeliet. Där är hon, hon bakade eller lagade mat på sum 84 i år. Hon fixar det, 600 personer lagar mat till. Men det är en annan sak. Vi pratar lite gamla minnen när vi träffas. Äh? Nej, det hänger så Nej. Jo, så måste vi få berätta lite om Hannas hus också, och nu ska vi se här om detta lyckas. Nu måste vi ha ljud på det.
1: Mm.
0: När vi börjar med det här med Alfa och sen bibelstudiegrupperna så kom det också en hel del muslimer till oss. Särskilt kvinnor då i början som också vill vara med i den här gemenskapen. Och då är det ju lite problem med språket. Men efter pingsten vet ni så är det ju egentligen inte något större problem. För då kan man ju prata med varandra även om man inte har lärt sig varandras språk. Men här Anna Stina då som hon är den gröna jackan. Hon går aldrig förbi en invandrarkvinna ute på byn utan pratar med dem. Söker vänskap. Bjuder in till olika samlingar vi har och sådär. Och även killar bjuder honom om de är unga och vackra. Men aldrig varit gift. Min fru är också väldigt duktig på det här med att kommunicera. Hon jobbar nu mera med någonting som heter Projekt Hanna. Som är då, ni kan få ta en broschyr där per familj. Och läsa lite mer om det här för det är ett internationellt bönenätverk. Vi var över i Amerika för några veckor sedan och var med på en konferens där det var dynamiska damer från tolv, eller från alla, alla kontinenter som var där, 30 stycken och det sker över hela världen det här att man ber för varandra och jobbar på olika sätt för att nå ut med evangeliet om Jesus med bland annat då radio och andra såna här saker det här står avsked på detta det var en familj som vi döpte, sex personer med muslimsk bakgrund och som eh, hemskt gärna ville bli kristna och blev där för lite mer än ett år sedan men de fick tyvärr inte stanna kvar så de har en tuff situation i Serbia. Och det är alltid jobbigt med de här avskedena. Men så måste jag säga någonting bara lite om det här med prästgånden. Det blev över när när före kyrkoherrens sänkade dog för för det nu är, sju år sedan. Och egentligen skulle jag och Maggan ha bott i det. Men ni ser ju ett jättestort hus, två personer över. Kan man ju inte gå med och. Woohoo! du hemma. Eh, så vi bryr oss inte om att flytta från vårt lilla gulliga just där barnen har vuxit upp, där vi har fått plats för fem personer och några gäster ibland. Så det så att eh, vad skulle vi göra? Jo, kommer kom jag fram till att om vi gör en internationell kommunitet, typ så här, så skulle det kunna vara jätteroligt. Man får ha lite idé, sådana. Ottraditionella idéer. Och då, då blev det så här att just det här året så är det då. Fransi, en underbar tjej från södra Tyskland Peter från Glimmokra Det är inte så långt, det var bara sju kilometer Karl, eh, han är då gospel Men kommer då från Broby Och nu är han ihop med, med Malin här som kommer från Åstopp Och så Natasha som kommer från Ukraina Och de är helt underbara Fantastiska unga människor som då jobbar i våra församlingar. Vi har ett samarbete med Nusby, Proby och Knistingen. Och så jobbar två på jag är två till som inte är med på den här bilden. Och så är de jätteduktiga på musik, så de är med i gudstjänsten. Det behöver väl tråkigt om inte de är med. Nu skulle jag egentligen ha en fortsättning på det där samtalet, men jag har pratat för mycket. Ni lyssnar ju så fortfarande, så därför så pratar jag på. Men jag tänkte att ni kan ju fundera på det här om, om det är någonting av det här som jag har sagt nu som skulle kunna kanske inspirera er till att göra någonting helt annat i era församlingar. Att göra ett meningsbärande system även i vår egen samtid. För det är det jag menar att jag har pratat om här. Och att hitta nya uttryck inom mission, diakoni, undervisning men också i gudstjänsten. Det är roligt när man är många och firar gudstjänst. Och det är roligt när det blir mycket sång och musik och det här funkar ihop sång och undervisning. Och sen är det jätteroligt med kyrkaffe så att man inte springer hem direkt efter, utan man får träffa lite folk där. Vi tog bort eh, sju bänkar på sidan. Den i var sidan. Länstegelsen givade inte det, men efter ett tjat och bön i två år så gick det bra. Det funkar jättebra, alla gillar det nu. Och sen... Eh, så... Ja, skulle vi köra den? Ja, vi måste nästan köra det. Vi måste ha den här musiksnitteln. Ni kan avsluta med den. Sen är det några till. Där är en tjej som är på besök i från England. Där är några av våra konfirmander. De då är med och spelar tillsammans med de här ungdomarna. Och sen är det väldigt roligt när man har påstsjukmässa och det är alldeles fort när man har Och här står ungdomskören. Och här står vuxenkören. Och sen är hela kören här bak också, de som är med i gudstjänsten. Tack ska ni ha. Thank you.